0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из книги «Деяний святых апостолов» со стиха 25 главы 12 до 12 стиха 13 главы. Давайте его послушаем.
0: Варнава же и Саввел возвратистося из Иерусалима в Антиохию. А Варнава и Саввел по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций и Манаил, совоспитанник ирода четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Сили в Кию, а оттуда отплыли в Кипр и, быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима Волхв, ибо то, значит, имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на Него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню».
1: Для некоторых читателей Библии слова «еврей» и «иудей» являются синонимами. На самом деле это не так. Слово «иудей» обозначает не национальность, а религиозную принадлежность. Понятие «иудей» отсылает нас к Иуде, одному из сыновей Прауца Иакова. Иуда стал родоначальником колена народа израильского, которое единственное во времена разделения Древнего Израиля на Северное и Южное Царство сохранило веру в истинного и единого Бога. Таким образом, Иудей – это тот, кто во времена Ветхозаветные хранил закон Моисея. У понятия еврей совершенно иная история. В плане происхождения слово еврей имеет так же, как и иудей, отношение к вполне конкретной исторической личности, а именно к ветхозаветному патриарху Еверу. Евер приходился праправнуком патриарху Ною и жил в эпоху, когда человечество еще не разделилось на отдельные народы. Все люди говорили на одном языке и были носителями одной культуры. В какой-то момент человечество решило, что способно в величии сравняться с Богом и затеяло строительство громадной башни, прозванной Вавилонской. По преданию, в стройке приняли участие все люди, за исключением Евера и его семьи. Они единственные решили не гневить Бога. В результате Господь наказал строителей башни за их гордость, дал им разные языки и лишил возможности общаться на едином иноречии. Евер же был за свое смирение благословлен. Более того, Господь возжелал, чтобы именно среди потомков Евера, то есть евреев, жила истинная вера, а впоследствии именно в этом народе родился Спаситель мира Иисус Христос. Благодаря сегодняшнему апостольскому чтению мы становимся свидетелями настоящего чуда. Древнее разделение, возникшее среди людей во времена Вавилонской башни, начинает преодолеваться преодолеваться благодаря евангельскому учению. Истинная вера в Бога более не принадлежит одному народу. Благодаря проповеди апостолов она обращена теперь к каждому человеку, вне зависимости от его национальной и культурной принадлежности. Это хорошо видно на примере того, кто по описанию апостола Луки проповедовал в антиохийской церкви. С одной стороны, это чистокровный еврей, бывший левит, то есть служитель Иерусалимского храма, апостол Варнава, Монаил, совоспитанник Иродантипы, убийца и Крестителя, и фарисей Савл Павел, бывший гонитель христиан, а теперь ревностный апостол. Наряду с ними антиохийской церковью управляли чернокожий апостол Симеон и грек Луций из ливийской Кирены. Таким образом, мы видим перед собой людей совершенно разного происхождения, но объединенных искренним желанием проповедовать учение Спасителя. Сегодняшнее чтение учат нас, что в христианстве первично, а что нет. Первичным, безусловно, является вера человека, насколько она искренняя, какое место она занимает в жизни. Язык, национальность, культурные предпочтения становятся при таком понимании вторичными, но не второстепенными. Они, безусловно, обогащают наш религиозный опыт, подчеркивают многогранность Евангельской вести и ее универсальность, показывают, что учение Спасителя – прочное основание, на котором мы способны обрести единство, преодолев межнациональную и межкультурную рознь.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ